0: Kampmeiers Kinderkanal 200 Geschichten gibt es jetzt schon auf Kampmeiers Kinderkanal zu hören. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein kleines Jubiläum. Und auf ganz besonderen Wunsch gibt es heute das Märchen vom Eisenhans. Das ist ein Grimmsmärchen, vielleicht kennt es der eine oder die andere. Und falls nicht, dann hört jetzt einfach zu. Es war einmal ein König, der hatte nicht nur ein großes Schloss, sondern auch ganz, ganz viele Ländereien und einen riesengroßen Wald um sein Schloss herum, und in diesem Wald, da gab es Wild ohne Ende, da gab es Wildschweine, da gab es Rehe und Hirsche, da gab es Hasen, und was könnt ihr euch noch vorstellen, was es dort alles gab? Nun, immer mal wieder, da schickte der König die Jäger hinaus, damit sie ihm ein Reh schießen, und eines Tages, da schickte er wieder einen Jäger, und er kam nicht zurück. Nun, vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen, dachte der König und schickte am folgenden Tag zwei andere Jäger hinaus, die sollten den ersten suchen. Aber auch die blieben weg. Und am dritten Tag, da ließ er drei Jäger losziehen und sagte, durchstreift den ganzen Wald und haltet Ausschau, bis ihr alle drei gefunden habt. Aber, was soll ich euch sagen, auch von denen kam niemand wieder. Und auch die Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließen sich nicht wieder blicken. Von dieser Zeit an wollte niemand mehr in jenen Wald gehen. Ab und zu flog ein Adler oder ein Habicht darüber, aber ansonsten blieb er viele, viele Jahre unberührt. Eines Tages meldete sich ein fremder Jäger beim König. Der sagte, er wolle in den gefährlichen Wald gehen. Na, der König wollte aber seine Einwilligung nicht geben. Es ist nicht geheuer darin. Ich fürchte, es geht dir nicht besser als den anderen und du kommst nicht wieder heraus. Doch dieser Jäger antwortete, ich habe keine Angst, ich werde es wagen. Und so begab er sich mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte auch nicht lang, da hatte der Hund etwas in der Nase und er folgte einer Fährte, lief ihr immer hinterher, aber kaum, dass er ein paar Schritte gelaufen war, so stand er vor einem tiefen Pfuhl, einem Sumpf, und er konnte nicht weiter. Da kam mit einem Mal ein nackter Arm aus dem Wasser, packte den Hund und zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, da ging er zurück und holte drei Männer, die mussten mit Eimern und großen Bottichen kommen und das Wasser ausschöpfen. Und als sie auf dem Grund ankamen, da lag dort ein Mann. Oh, und er sah aus, wild sah er aus, die Haare, die wuchsen ihm über das Gesicht bis hinunter zu den Knien. Sie packten den Mann und führten ihn in Stricken gefesselt fort zum Schloss. Oh, da war aber eine große Verwunderung und Überraschung, als man dort diesen wilden Mann sah. Der König ließ ihn in einen Käfig auf seinem Hof setzen und er verbot bei Lebensstrafe die Türe dieses Käfigs zu öffnen. Die Königin selbst bekam den Schlüssel und musste ihn verwahren. Und von jetzt an konnte man wieder in Sicherheit in den Wald gehen. Der König hatte einen Sohn, der war ungefähr acht Jahre alt und eines Tages spielte dieser Sohn auf dem Hof und bei dem Spiel, da fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Da lief der Junge hin, gib mir meinen Ball heraus. Nein antwortete der Mann. Nicht, bevor du mir nicht die Türe aufgemacht hast. Nein, sagte der Junge, das tue ich nicht. Das hat mir der Vater verboten. Und dann lief er davon. Am anderen Tag aber kam er wieder und forderte seinen Ball erneut. Der wilde Mann jedoch, der sprach, öffne meine Tür. Doch der Junge wollte nicht. Am dritten Tag, da war der König mit seinen Leuten auf die Jagd geritten. Da kam der Knabe nochmals. Ach, selbst wenn ich es wollte, ich kann die Türe nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht. Da sprach der wilde Mann, »Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter. Du kannst ihn holen.« Und der Junge, der wollte unbedingt seinen Ball wieder haben, Also dachte er nicht weiter an die Worte seines Vaters, lief zum Schlafgemach seiner Mutter und brachte den Schlüssel herbei. Die Türe ging schwer auf. Ach, und dabei klemmte er sich noch den Finger. Doch als sie offen war, da kam der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte davon. »Oh nein, jetzt hatte der Junge Angst und er schrie und rief ihm zu, »Wilder Mann, geh nicht, ich bekomme doch Ärger!« Da kehrte der Mann um, hob den Jungen auf, setzte ihn auf seine Schulter und dann rannte er mit schnellen Schritten in den Wald hinein. Als jetzt der König zurückkam, da bemerkte er den leeren Käfig und er fragte die Königin, wie das zugegangen wäre. Sie wußte nichts davon und sie schaute und der Schlüssel war verschwunden. Sie riefen ihren Sohn, doch niemand antwortete. Da schickte der König Leute aus, die sollten ihn überall suchen, aber sie fanden ihn nicht. Tja, und da konnte er leicht erraten, was geschehen war, und es herrschte große Trauer am königlichen Hof. Als der wilde Mann wieder in dem finsteren Wald angelangt war, da setzte er den Knaben vor sich hin und sagte, »Deine Eltern wirst du nun nicht wiedersehen. Ich will dich bei mir behalten. Du hast mich befreit, und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage, dann sollst du es gut haben.« Weißt du, Schätze und Gold habe ich jede Menge, mehr als jemand anderes auf der Welt. Und dann bereitete er dem Jungen ein Lager aus Moos, auf dem dieser schlief. Und am anderen Morgen, da führte ihn der Mann zu einem Brunnen. Dieser Brunnen, der führt Gold mit sich, und er ist so hell und klar wie Kristall. Du möchtest bitte dabei sitzen und aufpassen, dass nichts hineinfällt. Ansonsten wird der Brunnen verunreinigt. Jeden Abend komme ich und schaue, ob du mein Gebot befolgt hast. Da setzte sich der Junge an den Rand des Brunnens. Manchmal, da sah er einen goldenen Fisch, ab und zu eine goldene Schlange. Und er gab genau Acht, dass nichts hineinfiel. Aber als er so da saß, da schmerzte ihn einmal der Finger. Und da hat er ihn einfach so ins Wasser gesteckt, wie man's ja halt macht. Ganz schnell hat er den Finger wieder herausgezogen. Aber da war der schon ganz vergoldet. Und egal, wie große Mühe er sich gab, das Gold ging nicht wieder ab. Abends kam der Eisenhans zurück. Der sah den Jungen an und sprach, was ist mit dem Brunnen geschehen? Äh, nichts, nichts, antwortete dieser und hielt den Finger hinter den Rücken, damit der Eisenhans ihn nicht sieht. Aber, der Mann sagte, du hast den Finger ins Wasser getaucht, nicht wahr? Dieses Mal drücke ich ein Auge zu, aber gib Acht, dass nicht wieder etwas hineinfällt. Am frühen Morgen saß der Junge wieder bei dem Brunnen und bewachte ihn. Der Finger tat ihm erneut weh und er fuhr damit über seinen Kopf. Und da ist unglücklicherweise ein Haar in den Brunnen gefallen. Schnell nahm er es heraus. Aber es war schon vergoldet. Als der Eisenhans kam, da wusste der schon, was geschehen war. Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen, sagte er. Naja, ich drücke noch ein Auge zu, aber zum dritten Mal soll es dir nicht geschehen, sonst ist der Brunnen entehrt, und du kannst nicht länger bei mir bleiben. Am dritten Tag saß der Knabe am Brunnen, und er dachte darüber nach, warum der Eisenhans eigentlich Eisenhans hieß, und dann fiel ihm ein, ja, seine ganze Haut die sah aus wie rostiges Eisen, und die Haare, die waren so wild und er schien so stark das ihn alle Eisenhans nannten. Und während er so darüber nachdachte, da schaute er sein Gesicht an, das sich auf dem Wasser spiegelte. Und als er sich dabei immer tiefer beugte und sich in die Augen schauen wollte, oh, da fiel ihm sein langes Haar von den Schultern herab ins Wasser. Schnell richtete er sich wieder auf, aber das ganze Haar war schon vergoldet und es glänzte wie die Sonne. Na, da könnt ihr euch denken, wie der arme Junge erschrak. Er nahm sein Taschentuch und band sich das um den Kopf, damit der Mann auf gar keinen Fall seine goldenen Haare sähe. Aber als dieser kam, da wusste er schon alles. Binde das Tuch auf. Und da quollen die goldenen Haare hervor. Und der Knabe, der mochte sich entschuldigen, so viel er wollte, es half nichts. Du hast die Probe leider nicht bestanden, ich kann dich nicht länger hier behalten. Geh hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie weh Armut tut. Aber weil du kein böses Herz hast, sondern ein Guter bist, und ich es auch gut mit dir meine... So werde ich dir eins erlauben, wenn du in Not gerätst. So gehe zu dem Wald und rufe, Eisenhans, dann will ich kommen und dir helfen. Meine Macht ist groß, größer als du denkst, und Gold und Silber habe ich im Überfluss. Da verließ der Königssohn den Wald, und er ging hierhin und dorthin, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte Arbeit, aber er konnte keine finden. Er hatte ja auch nichts gelernt, womit er jetzt sein Brot hätte verdienen können. So ging er zum Schloss und fragte, ob man ihn dort anstellen wolle. Die Hofleute wussten zunächst nicht, wozu sie ihn brauchen konnten, aber er gefiel ihnen und sie wollten ihm helfen. So nahm ihn schließlich der Koch in seinen Dienst. Und er sagte, du kannst Holz und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren. Einmal, als gerade kein anderer zur Hand war da, hieß ihn der Koch die Speisen zur königlichen Tafel tragen. Aber weil der Junge seine goldenen Haare nicht zeigen wollte, so behielt er sein Hütchen auf. Das machte man aber nicht, wenn man vor den König trat, und der König war sehr verwundert. Wenn du zur königlichen Tafel kommst, dann musst du deinen Hut absetzen. Ach, Majestät, antwortete der Junge, ich kann es nicht, ich habe einen ich hab einen bösen Grind auf dem Kopf. Da ließ der König den Koch herbeirufen und schimpfte mit ihm. Wie kannst du einen solchen Jungen in deinen Dienst nehmen? Jage ihn fort. Aber der Koch hatte Mitleid mit dem Jungen, und so vertauschte er ihn mit dem Gärtnerjungen. Nun musste der Junge den Garten pflegen, und er musste gießen und haken und graben und Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer, da saß er ganz alleine im Garten. Da war der Tag so heiß, wow, dass er sein Hütchen abnehmen mußte, damit ihm einmal ein kühler Wind um den Kopf wehen sollte. Wie jetzt aber die Sonne auf das Haar schien, da glänzte und blitzte es, dass die Strahlen bis in das Schlafzimmer der Königstochter fielen. Diese sprang auf, um zu sehen, was das wäre, und er erblickte sie den Jungen. Hey, Junge, bring mir einen Blumenstrauß. Er setzte in aller Eile das Hütchen auf, brach ein paar wilde Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinaufstieg, da begegnete ihm der Gärtner. »Wie kannst du denn der Königstochter einen Strauß von so schlechten Blumen bringen? Geschwind, hole andere, such die schönsten und seltensten aus.« »Aber nein«, antwortete der Junge, »die Wilden, die riechen gut, und sie werden ihr besser gefallen.« Und als er in ihr Zimmer kam, da sprach die Königstochter, »Nimm dein Hütchen ab, es ziemt sich nicht, dass du das vor mir aufbehältst.« da antwortete er wieder, ich darf nicht, ich habe einen grindigen Kopf. Sie aber griff nach dem Hütchen und zog es ab. Da rollten seine goldenen Haare auf die Schultern herab und es war prächtig anzusehen. Er wollte schnell fort, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Handvoll Dukaten. Damit ging er fort, das Geld aber, das gab er dem Gärtner. Ich schenke es deinen Kindern, sie können damit spielen. Am anderen Tag rief ihn die Königstochter wieder zu sich. Er solle ihr einen Strauß Feldblumen bringen. Und als er damit eintrat, da grapschte sie gleich wieder nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegnehmen, doch er hielt es mit beiden Händen fest. Sie gab ihm wieder eine Handvoll Dukaten. Er wollte es nicht behalten, gab sie dem Gärtner zum Spielen für die Kinder. Am dritten Tag ging's nicht anders, aber sie konnte ihm sein Hütchen einfach nicht wegnehmen. Und er wollte ihr Gold nicht. Nicht lange danach, da wurde das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte sein Volk und er wusste nicht, ob er den Feind besiegen würde, denn dieser war übermächtig. Da sagte der Gärtnerjunge, »Ich bin herangewachsen, ich werde mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Pferd.« Die anderen lachten, naja wenn wir fort sind, dann such dir eins, wir wollen dir eins im Stall zurücklassen.« Und als sie alle ausgezogen waren, da ging er in den Stall und zog das Pferd heraus, das noch dort geblieben war, aber es war an einem Fuß lahm und es hinkte. Dennoch setzte er sich darauf und ritt fort in den dunklen Wald. Als er dort am Rand angekommen war, da rief er dreimal, »Eisenhans!« so laut, dass es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann. Was verlangst du? Ich verlange ein starkes Ross, denn ich will in den Krieg ziehen. Das sollst du haben. Und auch mehr, als du verlangst. Dann ging der wilde Mann in den Wald zurück, und es dauerte nicht lange. Da kam ein Stallknecht aus dem Wald und führte ein Ross herbei, das schnaubte aus den Nüstern, und es war kaum zu bändigen. Und hinterher folgte eine große Schar Kriegsvolk, ganz in Eisen gerüstet, und ihre Schwerter, die blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab dem Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt mit der Schar davon. Als er sich dem Schlachtfeld näherte, da war schon ein großer Teil von des Königs Leuten gefallen und es fehlte nicht viel, da mussten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit seiner eisernen Schar heran, fuhr wie ein Berserker über die Feinde und schlug alles nieder, was sich ihm widersetzte. Die Feinde wollten fliehen, aber der Jüngling saß ihnen im Nacken und ließ nicht ab, bis keiner mehr übrig war. Aber statt jetzt zum König zurückzukehren, führte er seine Schar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans. Was verlangst du? fragte der wilde Mann. Nimm dein Ross und deine Schar zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder. Es geschah alles, was er verlangte, und er ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloss kam, da ging ihm seine Tochter entgegen, wünschte ihm Glück zu seinem Sieg. Ich war es nicht, der den Sieg davongetragen hat, sondern ein fremder Ritter, der mir mit seiner Schar zu Hilfe eilte. Die Tochter wollte wissen, wer der fremde Ritter wäre. Aber der König wusste es nicht. Er hat die Feinde verfolgt und ich habe ihn nicht wiedergesehen. Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach seinem Jungen. Der Gärtner aber lachte und sprach, »Ach, eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferd heimgekehrt und die anderen haben gespottet und gerufen, »Na, da kommt unser Hunkepunk wieder an.« Sie fragten auch, »Hinter welcher Hecke hast du derweil gelegen und geschlafen?« Er aber sprach, »Ich habe das Beste getan und ohne mich wäre es schlecht gegangen.« Da wurde er noch mehr ausgelacht. Der König sprach zu seiner Tochter, ich werde ein großes Fest geben. Drei Tage soll es dauern. Und du wirst einen goldenen Apfel werfen. Vielleicht kommt der Unbekannte herbei. Als das Fest ausgerufen wurde, da ging der Jüngling hinaus in den Wald und rief den Eisenhans. Was verlangst du, dass ich den goldenen Apfel der Königstochter fange? Es ist so gut, als hättest du ihn schon, sagte Eisenhans. Und du sollst auch eine rote Rüstung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten. Als der Tag kam, da sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und ward von niemandem erkannt. Die Königstochter trat hervor und warf den Rittern einen goldenen Apfel zu, aber keiner fing ihn, nur er alleine. Doch sobald er ihn hatte, da jagte er davon. Am zweiten Tag hatte ihm Eisenhans ein weißes Pferd und eine weiße Rüstung gegeben und abermals war er derjenige, der den Apfel fing. Doch er kam nicht zur Königstochter, sondern jagte damit fort. Och, der König wurde ärgerlich. Das ist nicht erlaubt, er muß vor mir erscheinen und mir seinen Namen nennen. Er gab den Befehl, wenn am dritten Tag der Ritter den Apfel fangen würde und sich wieder davonmachte, sollte man ihm hinterherjagen. Am dritten Tag erhielt er vom Eisenhand seine schwarze Rüstung und einen Rappen, und wieder fing er den Apfel. Als er sich aber damit davon machen wollte, da verfolgten ihn die Leute des Königs, und einer kam ihm so nahe, dass er mit der Spitze des Schwertes das Bein verwundete. Doch der Jüngling entkam. Aber sein Pferd sprang so gewaltig, dass der Helm vom Kopf fiel und sie konnten alle sehen, dass er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und berichteten dem König. Am anderen Tag fragte die Königstochter den Gärtner wieder nach dem Jungen. »Er arbeitet im Garten. Ach, der sonderbare Kauz, der ist auch bei dem Fest gewesen und erst gestern Abend wiedergekommen. Da hat er meinen Kindern drei goldene Äpfel gezeigt, die er gewonnen hat. Da verlangte der König, dass der Gärtnerjunge direkt vor ihn treten würde. Und als er erschien, da hatte er wieder das Hütchen auf dem Kopf.« die Königstochter jedoch, die ging auf ihn zu, nahm es ihm ab und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern. Und er war so schön, dass alle staunten. Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer anderen Farbe und der die drei goldenen Äpfel gefangen hatte, wollte der König wissen? Ja, antwortete der Jüngling, und hier sind die Äpfel. Da holte er sie aus der Tasche und reichte sie dem König. Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt ihr die Wunde sehen, die mir eure Leute geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Ich bin auch der Ritter, der euch zu dem Sieg über die Feinde verholfen hat. Wenn du solche Taten verrichten kannst, dann bist du kein Gärtnerjunge. Sag mir, wer ist dein Vater, wer ist deine Mutter? Mein Vater ist ein mächtiger König und meine Mutter eine Königin. Gold habe ich in Hülle und Fülle, so viel ich nur verlange. Oh, ich sehe wohl, ich bin dir dankschuldig, sagte der König. Kann ich dir einen Gefallen tun? Ja, das könnt ihr wohl. Ihr könnt mir eure Tochter zur Frau geben. Da lachte die Königstochter und sagte, Oh, das macht keine Umstände. Ich habe seine goldenen Haare gesehen. Da habe ich gleich erkannt, dass er kein Gärtnerjunge ist.« Und dann ging sie hin und küsste ihn. Zur Hochzeit hatte er auch seinen Vater und seine Mutter eingeladen. Ach, und die war natürlich in großer Freude. Sie hatten ja schon längst alle Hoffnung aufgegeben, ihren Sohn noch einmal lebend wiederzusehen. Und als sie nun an der Hochzeitstafel saßen, da schwieg auf einmal die Musik. Die Türen gingen auf, und ein stolzer König trat ein mit großem Gefolge. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach, ich bin der Eisenhans und ich war in einen wilden Mann verwünscht, du hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, sollen dein Eigentum sein. Und dann lebten alle glücklich und zufrieden. So wie ihr hoffentlich auch. Wir hören uns nächste Woche bei Geschichte Nummer 201. Kinderkanal.